0: Bienvenidos a Señales del Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Yo soy Gabriel del Castillo y me acompaña mi co-anfitrión, Carlos Anderson. El día de hoy estaremos hablando del coronavirus y la nueva normalidad. Dime, Carlos, se habla mucho de esta nueva normalidad, pero ¿es verdad que las cosas no volverán a ser como eran antes de la cuarentena?
1: Bueno, mira, probablemente en, en 100 años los historiadores eh, revisen el año 2020 y lo identifiquen como un año de quiebre en una serie de patrones, una serie de formas que tenemos los humanos de comunicarnos, de interactuar, de trabajar, de comprar, de estudiar, etcétera, Porque hasta ahora, en estos 2.000 años que tenemos de historia, nunca de historia escrita digamos no eh, nunca habíamos estado en una situación en la que por ejemplo el simple intercambio de, de saludos físicos es preocupante o puede ser potencialmente peligroso y hasta mortal eh, los seres humanos no estamos acostumbrados a esa distancia que ahora la incertidumbre este enemigo invisible nos fuerza a tener y nos fuerza además también a interactuar de una forma que asegure ese distanciamiento social, porque estudiar frente a una computadora no nos es normal, estamos acostumbrados a tener ambientes donde compartimos con otros estudiantes, donde tenemos un profesor delante, estamos acostumbrados a trabajar en ambientes de oficinas, donde hay no solamente el intercambio, digamos, de cosas relacionadas con el trabajo, sino también la interacción social. Estamos acostumbrados a ir en las últimas décadas a a centros comerciales, este, a mirar tiendas, encontrar los cafés, todas esas cosas que hacen que la vida humana sea pues, placentera, social, gregaria. Así somos los humanos. Pero el enemigo del COVID-19 nos obliga a retraer, nos obliga a repensar y a replantear todo esto, eh, todas estas formas, digamos, de, de interactuar. Y la verdad es que al haber descubierto que existen eh, enemigos, viruses así, invisibles, eh, que no se revelan, digamos, de forma sintomática en las personas. Ha sido algo, creo yo, que nos ha caído a toda la humanidad como un baldazo de agua fría y nos fuerza entonces a replantearnos esto que, para nosotros, es traumático, pero que probablemente para las siguientes generaciones sea parte de esa nueva normalidad.
0: Está bien, Carlos. Está claro que en el largo plazo este es un punto de quiebre. ¿Pero qué significa para las personas, digamos, en el próximo año, en los próximos dos años?
1: Bueno, tú dices dos años porque efectivamente eh, la cura o una vacuna, etcétera, es muy, pero muy difícil que suceda antes de esos 18 meses o dos años. Y ese es un periodo entonces en el que eh, tenemos que adaptarnos a la fuerza porque no queda otra porque el peligro de interactuar como, como lo hacíamos antes de, de descubrir eh, el COVID-19 eh, sencillamente es muy, pero muy peligroso, ¿no? Entonces, las economías de los países van a tener que adaptarse, adaptarse a una circunstancia tan terrible que hace que los circuitos normales de consumo y de producción se hayan roto, ¿no? No, no es posible, por ejemplo, ahora tener el tipo de producción que había antes, masiva, con mucha gente, interactuando en las fábricas, en, en los comercios, etcétera. No va a ser posible, a menos que tengamos alguna forma de identificar quién está y quién no está infectado por el virus, por ser extremadamente contagioso. No va a ser posible este, que sigamos eh, interactuando como lo hacíamos antes. Entonces, tenemos que adaptarnos, adaptarnos rápidamente en la esfera del consumo, en la esfera de la producción. Esto va a impulsar una serie de tendencias que ya estaban en camino. Una de ellas es la automatización. Lo vamos a ver por todas partes. El trabajo que puede ser reemplazado por máquina va a ser reemplazado por máquina. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el cada vez menor uso del efectivo, porque el efectivo es un elemento transmisor también del virus. Es tocado por alguien y probablemente transmita... El virus. Entonces, vamos a ver medios electrónicos siendo los preferidos, digamos. Vamos a ver, por ejemplo, también, vamos a tener que adaptarnos rápidamente a todo esto de la educación en, en línea, eh, al trabajo, al teletrabajo, a la telesalud. Pero para que todo esto funcione, hay una cosa que tenemos que hacer los países como el Perú. Tenemos que crear rápidamente una infraestructura digital que permita tener el ancho de banda suficiente y Internet para todos para evitar también profundizar temas de inequidad. Bueno, Carlos, de
0: alguna forma me dices entonces que el coronavirus ha actuado como un catalizador para muchos cambios que ya estaban en camino.
1: Como un catalizador de muchos cambios que estaban en camino y también como un revelador de las deficiencias, de las debilidades estructurales de países como el Perú. Que, por ejemplo, hemos tenido 30 años de crecimiento económico, pero no fuimos capaces de construir un sistema de salud, un sistema eh, de, de servicios de salud, tanto desde el punto de vista físico ¿no? como desde el punto de vista humano. No hemos podido hacerlo y esto ha quedado evidenciado ¿no? en, en nuestra fragilidad frente al COVID-19 que nos ha forzado entonces a tener que acudir a la otra forma de, de, de responder, de enfrentarse al virus, que es encerrarte en casa. Nos quedamos en casa porque si no lo hacemos, no hay hospitales que nos, que nos pueden atender, no hay suficiente número de respiradores, este, de respiradores o ventiladores mecánicos, no hay suficiente número de, de personal médico que esté bien preparado y que esté bien equipado y protegido ellos mismos en su salud. Así que esas son las cosas que, que también ha, ha revelado, digamos, esta crisis así de la noche a la mañana. Nos, el, el, nos ha dicho, el emperador está desnudo. La economía, en el caso del Perú, la economía peruana no es una economía que esté necesariamente caminando al umbral del desarrollo y no lo va a hacer mientras no resolvamos estos problemas total y absolutamente básicos como son la, la salud y la educación. Y también dos aspectos más, que es la necesidad que tenemos ahora en estos, de estos dos años, ¿no? de encontrar empleos este, rápidamente para todos aquellos peruanos que van a quedarse sin empleo, que van a ser reemplazados por estos sistemas, digamos, de automatización que son necesarios para evitar, para evitar el contagio. ¿no? Entonces necesitamos también plantear todo un programa de reentrenamiento laboral. Y finalmente, lo dije hace un momento, tenemos que, que, que empezar a invertir en serio para poder tener una infraestructura digital del siglo XXI y asegurarnos de que le llegue a todos. Hoy en día, por ejemplo, decimos, promovamos la, la educación en línea, pero solamente el 25% de los estudiantes de primaria y secundaria tienen acceso a Internet. De esa forma nunca vamos a poder hacerlo. Y, y la verdad es que hay urge, esto es urgente, hay que replantear el presupuesto, hay que invertir tremendamente en salud, en reentrenamiento laboral, en educación y en economía digital.
0: Bueno, Carlos, todo esto suena algo distópico, por así decirlo. Me gustaría sí, sí. preguntarte, eh, en medio de toda esta turbulencia, toda esta volatilidad de incertidumbre, ¿es todo malo o esos cambios nos traen algún tipo de oportunidad?
1: Mira, nada es totalmente este, malo ni nada es totalmente bueno. Siempre hay matices, o sea, efectivamente... Eh, la crisis nos da también, si tú quieres, una oportunidad para acelerar los cambios que acabo, que acabo de señalar. Cambios que, de alguna forma, eh, quienes observamos este, los temas de desarrollo, pensábamos que teníamos hasta el 2030, digamos, estos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? que podíamos caminar, digamos, de a poco. La realidad nos ha mostrado de que esas condiciones básicas realmente eran básicas y que si no las tenemos, entonces no, no podemos enfrentarnos a ningún tipo de emergencia. Y lo peor de todo es que como las emergencias de este tipo, eh, las pandemias, lo más probable es que sigan sucediendo de manera este, intermitente en el tiempo, se hace total y absolutamente necesario aprovechar la oportunidad en el sentido de que hay un grado tremendo de consenso nacional, de que allí es donde tenemos que poner el dinero, ¿no? En, en educación, en salud, en entrenamiento laboral y en digitalización para, para todos. ¿no? Entonces, esa es una oportunidad. Luego, quizás aprovechar también eh, las circunstancias actuales en las cuales eh, los países este, tratan de proteger sus propios intereses y de alguna forma la idea de la globalización empieza a ser total y absolutamente cuestionada ¿no? para poder integrar nuestras este, empresas pequeñas y medianas, orientarlas a la exportación, pero una exportación diferente, más inteligente y más pegada, digamos, a, los, a, a, a las cadenas de valor a través de medios digitales. Ahí hay una tremenda oportunidad para el Perú como, como sociedad. También hay una oportunidad para que desarrollemos internamente capacidades que habíamos dejado total y absolutamente de lado.
0: Bueno, tú has mencionado algunas cosas que tenemos que empezar a hacer, ya sea para mitigar estos riesgos o para aprovechar esas oportunidades. Pero me gustaría preguntarte específicamente por medidas que se podrían adoptar hoy día desde el Estado para enfrentar esta pandemia, para hacerle frente.
1: Bueno, lo primero que tenemos que hacer desde el Estado, lo que tendría que hacer el Estado es eh, reformular su presupuesto los próximos dos años vamos a estar viviendo este y el próximo año son años de enfrentamiento frontal a, al coronavirus y necesitamos tener las armas para poder luchar nos encontró este, esta, esta guerra nos encontró desarmados entonces tenemos que fabricar rápidamente esas armas eso significa básicamente redirigir los recursos de la economía nacional a la producción de todo aquello que va a significar una especie de primera línea de defensa contra, contra los efectos de la pandemia. Ya los identifiqué, y no me voy a cansar de repetirlos. Salud, infraestructura de salud física y humana. Humana me refiero a tener doctores, enfermeros, técnicos, gerentes, en una relación de proporción con el número de habitantes que esté por lo menos a la par de los países Medios, este, eh, por ejemplo, tenemos un doctor por cada 10.000 personas. Países como, como, como Cuba, Argentina, ¿no? tiene tres, cuatro y sin embargo, por ejemplo, están abriendo, abriendo el mercado para importar, entre comillas, el, el mayor número de profesionales de salud que sea posible. Tenemos que mirar esas experiencias ¿no? y en la medida que nos sea factible, hacerlo. Y si no, reorientar recursos para que quienes están hoy en día en carreras, en estudios o con formaciones diferentes eh, puedan rápidamente reacomodarse, readaptarse y, y reemplearse en los sectores que van a ser críticos de aquí en adelante, como son salud, educación eh, y, y otros más.
0: Gracias, Carlos. Bueno, entonces me queda muy claro que este virus no solo ha reconfigurado la forma en qué nos comportaremos y viviremos la vida en los próximos años pero también en cuáles son las prioridades en política pública muchas gracias por conversar conmigo hoy día esto fue Señales del Futuro traído gracias al Instituto del Futuro y a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad hasta la próxima